1: Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao Diazoneio. Que este nosso espaço dedicado à música, e mais especificamente ao jazz, também nos sirva de inspiração para celebrar a vida e compartilhar os valores de uma sociedade mais inclusiva e aberta à enorme diversidade cultural que tanto enriquece o nosso país. Assim lhes convidamos a adentrar os amplos corredores do jazz vaneio pelos anos 80. Uma viagem que, para muitos, inclusive é este que vos fala, flerta com a nostalgia de um tempo marcado pelo atrevimento e a inocência em doses iguais. Sem pedir licença, embora com enorme carinho, abrimos uma nova série sobre o jazz e outras elucubrações com o nosso quinto programa. O modelo é o habitual. Quatro podcasts, ou atos, cada um deles enfocados em um álbum específico do período. Espero que gostem e desfrutem dessa experiência em nossa companhia. Para nós foi um desafio e também um prazer enorme materializá-la. Retrocedemos, portanto, aos anos 80. Este é o primeiro de quatro podcasts que propõe uma embriagante viagem aos vastos territórios trilhados pelo jazz, a um período onde sua ousadia, em alguns casos, tangenciou temerariamente sua própria descaracterização como expressão artística. Neste contexto, nos deparamos com Varen Beck, obra concebida durante a aurora da década pelas mãos do exímio Jeff Beck. Dela, paradoxalmente, nos nutrimos das mesclas setenteiras e do então desconhecido por vir de cores, luzes e sombras. Estamos em 1980. Embarquemos.
2: Jazz Van é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o Jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: Todos tivemos, em algum átimo durante a aurora das nossas vidas, a desilusão de que não somos o centro do cosmos e que lá fora, naquele inóspito espaço que preenche tudo o que não é nós, duelam surdas, a indefectível fugacidade da existência e a embriagante esperança da eternidade. Assim, os anos 80 chegaram à vida de muitos de nós, hoje quarentões e algo nostálgicos daqueles tempos em que nos sentimos livres e desprotegidos pela primeira vez. Época de descobertas e atrevimentos daquele inverno nas tripas como prelúdio de um primeiro beijo ou do desgovernado cultivo da amizade e a vagueação. Também foram os anos da espontânea incorporação artística, o cinema, o teatro, a literatura e a música. Tudo era possível. Tudo parecia ao alcance das mãos, olhos e ouvidos. Muitos vieram, inclusive, a visitar-nos pela primeira vez, como as grandes estrelas do rock, Van Halen, Kiss e Queen e outros o faziam pela última, como um tal Miles Davis, numa sombria noite de setembro de 1986. Jazz, diziam aos meus ouvidos, de dez anos, uma longínqua palavra que soava bem, mas que sempre era proferida de soslaio por gente sabida num Brasil ainda de ressaca pelo memorável Rock in Hill um ano antes. Amigos, Amigas e ouvintes, dedico assim este programa especialmente a todos aqueles que se reconhecem e se encontram nas profundezas de luzes e sombras da década das nossas vidas, os anos 80. Espero que seja uma experiência tão revigorante para todos como foi para este que vos falo. Bom dia, boa tarde e boa noite, hoje especialmente honrados pela presença de outro fundamental amigo e irmão de quase toda uma vida, Adriano Fonseca de Carvalho, meu amigo, publicitário resoluto, sociólogo por convicção, ainda que tenha abandonado a faculdade no último ano, mas ainda assim o que ele mais queria ter feito mesmo é ter apostado e ter tido a coragem de apostar pela música. Há oito anos, dentro da sua agência, ele criou um espaço cultural, hoje o Cultuado Espaço 91, onde reúne músicos formidáveis da cena paulistana, além de convidados de outros estados e ainda países. Tenta ainda pagar a sua dívida com a primeira arte, desenvolvendo produções, gravações e registro. Né? E há mais de sete anos também realiza trabalhos como DJ em diversos shows e espetáculos. Bem-vindo ao Dias Maneu, meu caro, espero que você esteja bem.
0: É, meu amiga, tô aqui, Pô, tô aqui mexido, né, que uh, esse desejo de estar com você já, de alguma forma, é, é antigo, e de fazermos algo, né, no entorno da nossa maior paixão compartilhada até hoje, que sem dúvida é a música, não há outra, e ó que houveram, Muitas coisas amáveis nessa vida, não é mesmo? E... <risos> então, para mim é muito bacana. E estar tá aqui no Jazz Baneio, que também, de alguma forma, é, 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 traz para mim e, e traduz para mim um reencontro de vocês dois, meus amigos. né? O Rodney é amigo de colegial, te conheci também nesse mesmo período, mas viemos a estudar depois juntos né? na faculdade. E, e, e o jazz, é, comparado como o Benton Narrativa trouxe, ele ele é uma paixão que veio um pouco depois, com esta intensidade. né De alguma forma, nós, quando nos conhecemos, é, não trocávamos tanto. Então, aqui estamos para trocar agora nesse campo do jazz, que realmente soava um pouco longínquo, inacessível, e, e aqui estamos. <risos> Na nossa, primeira... Bem -vindo. Na nossa primeira iniciativa juntos, quem diria, não é rock, é jazz.
1: <risos> e é jazz, bem-vindo meu amigo, bem-vindo ao Jazz Vaneio. E como não poderia faltar nosso amigo Rodney. Ou melhor, o feiticeiro Leonardo. The Wizard. Né? Velho de guerra.
2: <risos> Como está o senhor, meu amigo? Fantástico, Marcelo. Também hoje aqui numa tarde linda em Nova, Nova York. E super honrado com a participação do nosso velho amigo Adriano. Lisonjeado. O meu professor, né? Lá dos tempos do objetivo, quando a gente fazia nossas lições em pares na casa dele. Foi o, esse professor que me introduziu, né? Toda a minha formação musical, né? Até hoje. Então, eu considero, considero assim, né? Adriano meu professor e você é minha pós-graduação, Marcelo. Então oh, caramba, os dois. tem lastro,
1: hein? Porra, é... brincadeira, Rolinho. Uma é
2: faculdade, outra é pós-graduação. Então, muito feliz, muito contente por ele estar aqui, para esse programa e falando de Jeff Beck e vamos lá.
1: Maravilha, meu amigo. E antes de iniciar nossa deambulação pela música e o jazz na década dos 80, tendo, como você disse, Rodney, o Jeff Beck como protagonista, eu quero lembrar aos ouvintes que eles têm à sua disposição o nosso e-mail, o info e também o nosso espaço no Instagram. Então, bem-vindos a todos. E eu gostaria, Adriana, aproveitando a sua presença, de conhecer a sua, as suas observações gerais sobre o que vinha acontecendo nessa década tão querida para nós todos, que foi a década dos 80.
0: Então, meu amigo, os anos 80, quer dizer, é uma década... Assim, extremamente interessante porque eu costumo brincar que ela, ela é amada por uns, né? odiada por outros quase pelos mesmos motivos pelas mesmas razões, então é muito curioso e mais do que isso pessoas que viveram esse período né? então, é, mas enfim indiscutivelmente é, a gente pode falar que assim, são os anos de ouro da indústria fonográfica né? o que a gente via de uma forma se estruturando desde os anos final dos anos 50 e principalmente nos anos 60 com, com bandas que realmente explodiram em termos de vendagem. Isso era ainda pontual, né, para determinados. Aqui a gente teve uma gama de artistas e de estilos, né, realmente fenômenos, fenômenos que mundiais, né, em todos os eixos. E assim, por exemplo, acho que se a gente foi até fechar o olho, assim, acho que a primeira imagem, Aquela coisa, né? quem Como não lembrar do thriller do Michael Jackson, né? Será que alguém que viveu nessa época não não, não lembra? Quer dizer, impossível. E, e, e reinando aí, a gente tinha ao lado dele como talvez o, o rei do pop, né? Tem a Madonna como a rainha do pop, né? E, e, e ao mesmo tempo alguns, aspas, subprodutos no aspecto das vendagens, né? Mas que também extremamente representativos... É, o, o Prince que no começo ainda teve aquela coisa de ser muito taxado de cópia do Michael Jackson, que é absolutamente ridículo né mas a gente ouvia muito isso na época né Cindy Lauper U2, Bruce Springsteen um, um, um Phil Collins quer dizer, uma coisa, um baterista que virou um hitmaker, né virou uma, um fenômeno monstruoso o Bowie né? que já vinha com um desenho mas estava ali no, no momento Let's Dance que literalmente é, foi um fenômeno mundial também. Police, Dark Straits, enfim, bandas que bandas e artistas solo né, que tiveram aí um, um, um desdobramento muito significativo. Mas ao final dos, dos anos é, 80 também a gente tem, por exemplo, Guns N' Roses, que né, apesar de, para mim, hoje representar melhor os anos 90, a gente não pode negar que o álbum de estreia mudou totalmente né, os anos 80 e retomou aquela crueza do rock e tal. então basicamente um, esse período a gente teve uma, uma narrativa muito colorida, né, muito forte mesmo aqui no Brasil, já né, que eu brinquei do, do, sei lá, do Michael Jackson e a Madonna, que são os inquestionáveis do ponto de vista de rei e rainha a gente aqui no Brasil também teve um fenômeno parecido, né? Você pega artistas, por exemplo, que até vinham de um background de rock, ou mesmo de progressivo. Você pega uma Rita Lee, um Lulu Santos, por exemplo. Caramba, se a gente for pensar, for montar um hits de cada um deles, vai ter que ser um hits triplo, né? Porque <risos> o que esses caras, assim, o que esses artistas criaram nesse período, né? A riqueza e a variedade do material que eles foram capazes de produzir é... É algo absolutamente impressionante. E, e representando os anos 80 também, a gente tem assim, um âmbito de, de new wave eletrônico que, que, que acaba sendo a grande novidade. Né? Porque esses artistas que eu citei eles já traziam elementos do pop ou do rock é, o mesmo elementos de música regional que já tinha alguns desdobramento, né? Mas quando a gente olha para os anos 80, a gente fala: "Caramba, o New Wave e o eletrônico realmente foram as ondas novas, né? O que o que trazia realmente um, um frescor aí para nós aí quarentões, né? Sei lá, um Blue Monday, né, do do New Order também. Quem que não, caramba, não tem como, né? E nessa mesma onda, Pet Shop Boys, Depeche Mode, que talvez seja a minha predileta dessas, dessa trinca que era muito forte. E ainda acho legal colocar nesse paralelo outras novidades que a gente também teve, né? até que, que é o eixo que eu digo que naquela época que eu flertava menos, mas eu não nego a importância deles, né? Random Sea, Public Enemy, quer dizer, com esses elementos de rap, hip hop, essa coisa street, que também estava pintando no cenário, né? Então, acho importante a gente refletir sobre esses pontos, porque a gente tinha ali uma, assim um, um, um florescimento, né? assim, a quantidade de cores e de movimentos e de releituras e de novidades que eu acho que a gente não teve antes. Né? Pensando em décadas, assim na música, eu acho que realmente foi um acontecimento, um período único. E também, assim outro aspecto que eu acho bacana, dentro da, já que você me pediu um retrato, né? retratar os anos 80 <risos> é, é bem difícil o que eu acho bacana é assim, é, a palavra-chave seria a, a acessibilidade né? antes é aquela coisa você é, tinha lá o, o, teu, o, teu, o teu disco você tinha o rádio, óbvio como como primeiro propulsor da, 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 do consumo da música de massa, mas aqui de repente você tinha fita cassete que você podia gravar é, passar para os amigos, você tinha já hoje produtos como fitas de rolo que você já conseguia adquirir, poder ter em casa, uma coisa que você praticamente tinha em estúdios, né? você tinha uh, o rádio ainda mais forte do que nunca foi, você tinha pessoas com Walkman com essas fitinhas, você tinha videocassete, você tinha programas de televisão, inúmeras revistas, ou seja, a música estava ocupando todos os, os meios e todos os canais, né? a música ela permeava a nossa sociedade, né? isso mundialmente, né? de uma forma muito, muito forte, né? é, e constante, isso os anos 80 inteiro. Né? Então, e, e essa concepção de, 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 de globalização mesmo, esse sentido de globalização. Né? Hoje, vendo em perspectiva, olhando para trás, a gente fala, caramba, é, eu estava no meio disso, eu estava surfando essa onda, não dava para ver ainda onde eu estava, mas... Olha, era isso, né, depois a gente veio é, a conseguir se distanciar, analisar esse fenômeno, né, mas a música, sem dúvida, é, foi fundamental. É, eu acho que outra palavra, né, falei de acessibilidade e falar um pouquinho de contraste, né, porque eu acho que ao mesmo tempo a gente tem essa lembrança das cores, do neon, dos cabelos, das roupas, mas, ao mesmo tempo, é muito contraste, né? porque parece que, por trás dessa dessa década tão cheia de esperança e, de alguma forma, um sentimento de otimismo, é, parece que ali, no fundo, existia um cenário assim de, de constante ameaça. né? Eu acho que a, a maior tradução disso é a Guerra Fria. né? É aquela coisa que... Aquela guerra silenciosa, que está ali, né, latente, e que você não sabia quando que ela poderia, de alguma forma... É, acontecer ou, ou se fazer notar de uma forma mais evidente, né? Mas enfim, eu acho que basicamente tínhamos aí uma, uma predisposição à diversidade, né? Permeando a sociedade como um todo e numa condição global. Isso era uma condição e uma, uma um movimento é, que, enfim, estava aí permeando a sociedade como um todo, os países como um todo. Então, é uma década realmente de uma riqueza extraordinária nesse sentido. E a música como uma uma força transformadora enorme, enorme, enorme. Celo, me diz, e, e, e o jazz nesse período? Como estava o jazz? Poxa,
1: é, cara. No que diz respeito ao jazz, meu amigo, eu, eu acho, eu considero uma, uma década de rompimentos, né? Ou de polarização, né? do público e dos próprios artistas, eventualmente, em alguns casos. Né? Por um lado, temos aqueles os mais arraigados, tradicionalistas, convencionais né? do mundo de jazz, pensando em clave de bop, de bebop, de cool, hard bop, que definiram é, o período clássico né? do, do, da expressão artística jazziana, jazzísticas dos anos 40 e até o final dos anos 60. Né? E, por outro, tínhamos a juventude mais progressista, né? uma juventude já contagiada pelos excessos que tínhamos observado uh, nos anos 70 e disposta realmente a levar a música a novos territórios, né? principalmente do free jazz ou da vanguarda como se diz em, em, em francês. Né? Territórios esses, inclusive, já anunciados anteriormente pelo, pelo Ornette Coleman, né? que, na verdade, foi, é tido né? como um dos fundadores, né? precursores do, do Free Jazz, né? com um álbum chamado Free Jazz, A Collective Improvisation, de 1960. Inclusive, recomendo a todos aqueles que tenham interesse nesse tipo de, 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 de expressão musical no âmbito do jazz que realmente ouçam porque é um divisor de águas realmente nesse sentido e neste grupo eu gostaria de fazer um pouquinho mais de, 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 de dimensão explícita né? temos uma série de grandes artistas que hoje têm um reconhecimento absolutamente destacável né? temos por exemplo, a lista é longa né? extraordinários como o Keith Jarrett né? e os seus álbuns tão importantes, uh, chamados Standard, volume 1 e depois o volume 2. Né? Nesses discos, inclusive, trabalhando com um trio histórico, hoje né? considerado, com Jack Dijonet na bateria e o Gary Peacock no baixo. Né? Eu quero também fazer uma referência ao Anthony Davis, que é um músico pouco conhecido, e, e, e fantástico, uh, pianista, né, gravou um disco, um recital, na verdade, chamado Lady of Mirrors, de piano solo. Inclusive, quero que, que as pessoas tenham um pouquinho, um, um sabor do que é esse disco, agora tocando um trechinho dele. Além do Anthony Davis, que escutamos agora, temos também os grandes noruegueses. Né? Turge Ripdal, um guitarrista uh, de certa relevância, inclusive uh, mundialmente uh, dizendo. E também o saxofonista John Gabrek. Que, o interessante é que, que ele viria a colaborar uh, um pouquinho mais para frente com o genial Egberto Gismonti, da nossa casa, né, inclusive teremos a oportunidade de falar sobre ele muito em breve, nesse jazz-vaneio perambulando os anos 80, né, e finalmente, o perturbador, e esse sim eu quero fazer uma referência um pouco mais uh, sistemática e, e clara, Henry Threadgill, né, ele teve um, um, um sexteto muito famoso nos anos 80, para quem gosta de free jazz e música vanguardê, né? E para aqueles que não tinham familiaridade disso, né? Ah, aqui a música foi levada a terrenos que, na minha opinião, são quase anecumênicos, né? Inabitáveis ou pantanosos, né? A Ásia, a África profunda ou a música étnica no geral né, serviram de inspiração né, a estes álbuns e muitos outros nessa época. Né? Trabalhos dificílimos, muitas vezes desafiantes, né, onde eu acho que para todos nós né, essa, essa sensação de que a liberdade e o exercício da criatividade ou o exercício do erro quando não tem limites é realmente difícil e complicada de assimilar. Né? Então eu proponho para todos nós e para os ouvintes, aqui um trecho de Henry Threadwell, né, de um álbum seu chamado Easily Sleep Into Another World, de 1988, né, para que tenhamos uma mostra da dimensão que a música vinha tomando no âmbito do free jazz. do a década também evidenciou, deixou clara, um certo desgaste, eu acho, da linguagem do jazz. né, E uma possível desconexão né, da, da, da arte com o público jovem, né, que consumia música a partir desse momento. Né? Principalmente o público jovem das comunidades negras, né? já imersas, digamos, ao fenômeno do hip-hop, e do rap, como mencionou o Adriano anteriormente, né? Que inclusive já, haviam, já tinham sido anunciadas por nomes como o Gil Scott Heron, num álbum de 71 que muito pouca gente conhece, chamado Pieces of a Man, né? Eu gostaria também, Rodney, que nós pudéssemos escutar um trechinho da primeira música que abre esse álbum chamada The Revolution Will Not Be Televised. E aí, Rodney, eu gostaria de perguntar para você, né? Apesar desse contexto de, de antagonismo, né? Dessas duas vertentes, esses dois polos relevantes, né? Uh, temos duas outras derivações né, que eu acho que são interessantes de destacar no âmbito do jazz durante essa época. Tenhamos a dizer sobre isso, meu amigo.
2: Então, Marcelo, é, temos dois, dois movimentos que nasceram naquela época. É, o primeiro é o Acid Jazz, que nasceu em Londres, nos clubes lá de Londres. E tinha até um nickname que chamavam de Club Jazz. O acid jazz eu até particularmente gosto muito. É uma expressão que nasceu de uma fusão, é né? uma combinação de do jazz tradicional dos anos 70, soul, funk e o disco. Um, teve vários artistas, né, que foram que ficaram conhecidos naquela época por esse essa tipo dessa nessa fusão dessa nova desse novo movimento. Brand New Heavies, Us Three, Incognito e depois posteriormente o Jamiroquai são exemplos clássicos dessa fusão de a ser jazz. Um... Sem dúvida,
1: sem dúvida, Rodney. Eu acho que o mais interessante aqui é, é que talvez, cara, pela primeira vez, olhe bem, hein, de forma tão clara, o jazz teria uma vertente de projeção internacional e popular que não nasceu nos Estados Unidos. Né? isso eu acho bem, bem interessante mencionar, né? Sabemos que nos anos 60 e nos 70, muitos músicos europeus contribuíram para a expressão do, principalmente do fusion né? como já falamos no nosso jazz vanille dedicado aos anos 70 né? mas no caso do S-Jazz é mais claramente né? na, na minha opinião não, acho que
2: por tudo que a gente pôde investigar uma concepção inglesa mesmo né? Um... E nós temos também o It's Smooth Jazz. It's Smooth Jazz foi o segundo movimento que começou naquela época, que é um movimento que ou você ama ou você odeia. é até mais, muito mais odiado <risos> que amado, né? Que você tem, desse fruto, saiu artistas como Kennedy, Al Jarreau e Xadê. Aliás, eu gosto muito da Xadê até.
1: Gosta um... da Xadê, um meu Eu
2: gosto, tem coisas é, interessantíssimas meu, como, dela.
1: Como, como, como falamos lá no, nossos, no, no nosso programa <risos> dedicado às divas, o senhor é um cara apaixonado, né, Rodrigo?
2: Romântico, né? <risos>
0: Você é um cara romântico.
2: Não, eu é sou é... um smooth operator. Você é irremediável. Eu é sou um smooth operator, e... my friend. Ah, a, xadeira, a
0: xadeira, achei aquela moça que eu fico olhando de longe e falo, oh, acho que eu quero conhecer. Aí ela se assiste, eu tomo coragem, sento na mesa, ela começa a falar, vai me dando sono, <risos> vai me dando desânimo. <risos> o que eu vim fazer aqui? Mas tudo bem, tem que gosta, você fica feliz não, com ela, Rodney. Vamos em frente.
1: Tem... Não, e, e, tem e tem coisas interessantes mas é uma proposta artística né meus amigos
0: que tem ares
1: jazzísticos eu acho né eu talvez até discorde né de que seja realmente uma derivação a vertente jazzística mas ok deixemos assim essa observação dos grandes críticos né alguns dizem né ah perdão alguns dizem que que o gênero seja inclusive uma consolidação do smooth radio né, dos anos 70 né, que já havia sido uh, digamos representado por trabalhos como do George Benson ou do próprio Spyro Gyra, né esse último acabou se consolidando uh, nos anos 80 também associando ingredientes da primeira, da primeira vertente que você mencionou antes Rodney, do acid jazz, né? enfim também acho que vale a pena a gente colocar um, um trechinho, principalmente para fazer você feliz meu apaixonado Rodney, da xadê, para exemplificar essa ideia do, da fusão do pop e do fusion. Ah,
2: e, <risos> e principalmente eu vou tocar Smooth Operator, porque é. <risos> essa música é um clássico. Bem-vinda seja,
1: meu amigo. Smooth Operator. Ouvintes. Eu quero fazer aqui outro destaque dessa visão geral sobre a década de 80, né? E é o inevitável Miles Davis, né? Não dá para, eu acho que a gente teve dificuldade, hein, Rodney? Se formos pensar em todos os episódios que fizemos até hoje, acho que não teve nenhum que a gente não acabou mencionando, né? esse enorme artista. Né? Eu acho que ele tem, além da sua direta relação com anteriores inovações impulsoras de importantes transformações no jazz, como, por exemplo, o Cool, o Hard Bop, o Modal Jazz e mesmo o Fusion, também devemos associá-lo tanto ao S-Jazz, notoriamente pelos seus trabalhos dos anos 70, como On The Corner, o Live Vivo e também ao smooth jazz, ou pop jazz, por que não? Né? Inclusive poderíamos dizer que nos anos 80 esteve próximo ao smooth, ou mais próximo ao smooth em trabalhos como decoy, tutu em colaboração com o um enorme baixista e produtor Marcos Miller e eu vou fazer uma, inclusive uma curiosidade aqui vou trazer uma curiosidade para os nossos ouvintes para aqueles que não saibam, não chegou a gravar Time After Time, música da, da, <risos> da, da Cindy Lauper, no seu disco de 1985 chamado You're Under Arrest, por exemplo. Então, Rodney, é que eu vou pedir para você, mais uma vez, DJ, coloquemos um trecho de Time After Time as vozes do trompete de Miles Davis em 1985. Fechar, senhores, senhoras, amigos e ouvintes. De modo nostálgico para nós, ainda adolescentes nos anos 80. Eu quero fazer um repasso imparcial, porém irônico, hein? Da tão recente e ao mesmo tempo distante década. Nos 80, como dissemos, a luz e as trevas revezavam com cumplicidade e cortesia o protagonismo das manchetes. Então, Adriano, meu amigo, tenha a honra de dar início a essas efemérides, por favor.
0: Puta, então, a gente nem virou a página dos 70, a gente tem Lennon, quer dizer, sendo morto por um fã. Você tem o Papa tomando quatro tiros em plena Praça São Pedro, no Vaticano e o Marvin Gaye sendo morto pelo pai. A gente começa assim, No âmbito mais global, quer dizer, as guerras que não deram trégua nos anos 80, né, você tem lá a União Soviética, a questão no Afeganistão, guerra civil no Líbano, né, a eterna guerra do Iraque, que não tinha um dia que você não viu o Jornal Nacional que não se falava de guerra do Iraque, uma eterna guerra. A né, África do Sul tinha toda aquela situação, na realidade na África como um todo, né? especialmente na África do Sul é, Namíbia, Angola, Zâmbia né? entre outras barbáries que de alguma forma né, é, é, ficaram cotidianas a gente né? porque elas eram tão comuns e a gente ficou acostumado, isso passou a fazer parte do, do repertório né? era uma coisa que tomou um tom de normalidade parte do menu tipo um menu né? e, mas também, por outro lado assim, muita gente não lembra, mas a gente teve aí a independência oficial do Canadá do Reino Unido, logo no comecinho, né, em 82, da Austrália, um pouquinho mais à frente, em 86. E na Europa, assim, uma ampliação, né, um fortalecimento da União, né, incorporando Grécia, Portugal, região ibérica, né, Portugal, Espanha.
1: E na Europa ainda, meu amigo, tivemos o vergonhoso desastre de Chernobyl em 86, na Ucrânia. Né? E também não podemos esquecer da obscena, na minha opinião, fome na Etiópia. Ainda me lembro das imagens. Quem não se lembra dessas imagens? Crianças moribundas, moscas nos olhos vidrados e a desnutrição massiva agravada pela descontrolada cólera. Como se não fosse o bastante, meus amigos, nos encontramos com o mortífero euninho entre 82 e 83, né? Ou mesmo o aterrador terremoto da cidade do México em 85 matando quase 45 mil pessoas.
2: Mas espera aí, ela. Uma loucura. Não é só desgraça também nos anos 80, né? Você tinha, pô, uma parte bem legal da nossa, nossa infância. Você teve os arcade games que começaram naquela época. O Atari, <risos> o Mega Drive, o Nintendo, o Mac, os PCs de casa. E foi o primeiro, um dos primeiros celulares, né? De, do Motorola que saíram naquela época também. E o amado eterno que eu amo, o Walkman. O glorioso Walkman com as fitinhas. Pô, isso também foi um lado legal também, da, da, do começo o do... O Walkman
0: é um símbolo dos anos 80, talvez, dos é. mais fortes. Com né? aqueles headphones né? e...
2: laranja, né?
0: É, da Sony. Não, claro. genial. E o que é. dizer de cinema? Quer dizer, putz, logo no comecinho a gente já vem com ET, saga Star Wars mesmo, contra a vontade do Fred Mercury, <risos> fazendo muito <risos> sucesso... <risos> Diana Jones, De Volta pro Futuro que eu acho que também é das grandes traduções o Deloria é, e filmes também clássicos Amadeus, Platoon né, William Defoe, Destruidor, até lembro sempre do Celo com Haddad com, com, com for Strings, que você pouco gosta né Celo, do Nossa, Samuel Barber acho que é uma das trilhas que amo eu mais lembro isso. de você amo,
1: amo, amo isso de morrer e, desoladora, desoladora desoladora,
0: e, 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 também alguns enredos redes mais pueris também, porque não, história sem fim, Guns, sei lá, Flashdance, Crocodilo Dundee, Top Gun. Enfim.
1: Top Gun, esse é o que você mais gosta, hein, Smith? Não, tô fora. Adriano, você esse é que você gostava mais gosta. de dançar o Take My Breath, My Breath Away. Away do Berlim? Não, 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 isso é coisa do.
0: E e sem contar também aquela estética é, que continuava muito forte, né, do 007 e as peripécias inspirando aí MacGyvers pelo mundo, que inclusive deram nossa oportunidade para quem não conhecia conhecer o nosso querido Rush com Tom Sawyer, né?
2: Mas Adriano, infelizmente, cara, eu vou ter que voltar para o lado escuro dessa década. Quem não se lembra daquele fatídico dia? Brasil e Itália 3x2 Paulo, Paulo Rossi metendo 3 na gente Eita, não, deixa lá Deixa lá
0: Só lembrar disso não
1: Mas enquanto isso meu amigo, enquanto isso Toquinho compunha Aquarela Aquarela
2: Uma das músicas sim, mais fantástica. representativas,
1: sem dúvida da história da música brasileira pensando em projeções mundiais então nada era só trevas, né, meu amigo?
2: Marcelo, voltando a, ao lado esportivo né, dessa, dos anos 80, nós tivemos a grande projeção né, do marketing esportivo, né, dando destaque a estrelas, dos, aliás, os Mikes, né? Como Mike Tyson e Michael Jordan, que tiveram uma grande projeção na mídia internacional.
1: Enquanto isso, meus amigos, enquanto isso, os chamo a atenção. A Globo continuava nos alienando... Insaciavelmente com pérolas como Vale Tudo, Baila Comigo, A Gata Comeu, Fera Radical ou Top Model, Mandala, quem não se lembra da viúva porcina e o infame senhorzinho mau. Tô certo ou tô errado? No glorioso rock santeiro, Didi, Dedé. Mussum e Zacarias nos matavam a cócegas Nos trapalhões O camaleônico chiconísio em seu esplendor Eu defendo todo tipo de corrupção O mesmo fantástico aos domingos Quem não se lembra do telecurso segundo grau? Ou mesmo o inesquecível Heresia. Do saudoso chacrinho. Tá Silvio Santos na então TVS Era uma alegria só em seu domingo no parque no show de calor na Bandeirantes, o clássico Clube da Bolinha e suas boletes. E o seu ousado quadro Eles e Elas, com seus travestis, senhores. Esse eu não via não, não lembro. Tudo isso enquanto a Record fazia alegria dos adolescentes como eu, nas noites acaloradas de sexta-feira. Aí tamo junto. Como tranquilizantes, o saudoso Sala Especial. Ufa!
0: Bem, então, é, finalmente, agora vamos retomar aqui uma linha é, da nossa análise mais macro. A gente teve a queda do Muro de Berlim, quer dizer, na virada, quer dizer, em 89. fim da Guerra Civil Libanesa, que já se estendia desde o ano que eu nasci, 75. É, e, e o início das negociações por fim do apartheid, esse então de 48, ou seja, depois de uma série de reformas que aconteceram durante os anos 80 ao final dos anos 80 veio culminar com esta abertura, com o fim do apartheid e, e bem nos anos no meio dos anos a gente teve aí dos anos 80, e 85, o Brasil com, com as primeiras eleições democráticas ainda não com voto direto né, com Tancredo, ainda num colegiado combinado, né, onde a gente tinha aí um, um vice da situação, vamos dizer assim, e enfim, e mais emblemático do que tudo, talvez como se não bastasse, o mundo ainda estava aí para assistir um advento comercial aí extremamente impactante, uma tal de, de internet. Segurem-se, meus amigos, segurem-se.
1: E eu gostaria de fechar esse preâmbulo todo que fizemos sobre os anos 80. Abordamos seu contexto macro, o jazz, neste momento, ou nesta década. Eu gostaria agora de dar o passo ao grande Jeff Beck, que é o objeto, e o protagonista desse episódio de hoje. Eu vou pedir ao Rodney, meu amigo, por favor, façamos uma introdução a esse influente e às vezes subestimado artista.
2: Então, Marcelo, vamos falar do senhor Jeffrey Arnold Beck. Jeff Beck. Ele nasceu em 1944 em, em Wellington, Inglaterra, e teve a sua formação básica musical na Escola de Arte de Wimbledon. Aliás, Marcelo, para quem não conhece o Jeff Beck é considerado um dos maiores guitarristas ingleses da história. Ele é caracterizado né, e identificado pela sua abordagem na guitarra elétrica, de tocar com os dedos, sem palheta. Talvez, né, eu vou colocar isso entre aspas, talvez seja o mais invisível dos três grandes guitarristas que participaram do grande Yardbirds na primeira metade dos anos 60. Jim Page, Eric Clapton e o próprio Jeff Beck. Mas, Adriano... Como que foi o início da, da, da carreira dele, solo e a sua consolidação como artista?
0: Então, na verdade, no final dos anos 60, né, ele liderou uma formação que é batizada de Jeff Beck Group e enfim, grupo dele, mas dá uma olhada. Hot Stewart cantando, Ronnie Wood Quer dizer, que depois aí Faces, depois entrando no Stones, enfim, virando a criatura estelar bilionária que virou, <risos> né? É, é, é uma, uma loucura. E no baixo, tá? Hollywood no baixo, é, teclado é, é Nick Hopkins, né? um dos mais importantes músicos de estúdio da, da história do rock. Quer dizer, olha, olha o Jeff <risos> Beck Group. Olha ó, o elenco, olha, olha o elenco. Olha o nível, olha a escalação da criança. Né? É, e, e finalmente na bateria a gente ainda tinha também o, o, o Isley Dunbar né? que trabalhava com grandes mestres aí da música, falar o que? Zappa? tá bom? Bowie? E nos anos 70 ele lançou é, os dois primeiros álbuns de estúdio, então depois desse período dos anos 60 que era mais orientado para canção né? e com essa pegada mais rock é, no início dos 70 ele lançou os dois primeiros álbuns de estúdio solo, né? aí só com o um nome realmente Jeff Beck e o famosíssimo, inquestionável, e eu sempre faço essa piada no ano glorioso de 1975, é, Blow by Blow. Glorioso. É, glorioso, <risos> um ano maravilhoso. Eu não sei porquê que esse ano é tão bom. porque será, enfim, meu amigo? O Blow by Blow será? só vem reiterar esse meu sentimento. E, e, e lançou, quer dizer, logo na sequência, no ano seguinte, o Wired, né, em 76, ou seja, em dois anos, quer dizer, seguidamente, alguns extremamente referenciais da carreira dele e, e do rock e do fusion. Enfim, é, é incrível, né? Se o público geral, muitas vezes, quando interrogado sobre os grandes guitarristas da história, muitas vezes não mencionem o Jeff Beck, é, isso não acontece com os músicos. né? O, o Jeff Beck, ele tá na boca aí de, sei lá, é complicado você pedir para um guitarrista de referência desse período... Citar os seus maiores e que o Jeff Beck não esteja nessa, nessa uh, lista. Essa lista. Né? Né? Então, influente e inspirador né, o Jeff Beck. E, e, e com certeza é, é, eu acho que ele, ele serviu mais de, de trampolim para várias carreiras, solos, né? Tem músicas aí memoráveis e solos, memoráveis e músicas que as pessoas nem imaginam que quem está ali e quem fez a diferença para aquela música Aspas principalmente nos anos 80, sair da mediocridade, tenha sido os toques e a abordagem do, 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 do Jeff Beck. Não sei se vocês têm esse sentimento. Sem
1: dúvida, eu tenho.
0: Né? <risos> Sem dúvida. <risos> e, e, e o próprio Steve Wonder, olha, quem diria, era um, um grande entusiasta do trabalho do Jeff Beck. Inclusive, a gente tem aí o, o Superstition, né? e cuja linha de bateria foi inclusive uma sugestão do Jeff Beck e música essa que o Jeff Beck regravou de uma forma também é, se você entrar nas principais plataformas você vai ver que inclusive esta versão de Superstition está entre as músicas mais escutadas do Jeff Beck <música>
1: Sem dúvida. E como vimos, meu, meu, meus amigos, é um músico plural, né? Experimentou com tudo, com blues rock, rockabilly, inclusive heavy metal, que não mencionamos antes, o Jazz Fusion, evidentemente, e até de forma mais recente, pouca gente sabe, com o Tecno, né? criando uma inovadora mistura do metal né? com a música eletrônica. Os últimos trabalhos dele... Tem essa conotação. E diga-se de passagem, esses trabalhos acontecendo quando ele já tinha mais 65 anos de idade. Né? É interessante. Que loucura. E eu vou, é, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Diz a lenda, amigos meus, né? que o próprio Roberto Marinho, já que falamos da Rede Globo lá atrás, anteriormente, que era proprietário da Rede Globo até o ano de 2003. E provavelmente uma das pessoas mais influentes no Brasil no século XX era fã de Jeff Beck. Como assim? É, aí deixa. Aí deixa. Algumas Calma. músicas suas, inclusive, eram colocadas no fechamento das transmissões da TV Globo antes de saírem do ar, né? Naquela época que não era 24 horas a coisa, né? Chegava às se, duas, se... três da manhã.
0: Ou você dormia durante o Corujão babando. <risos> E depois podia acordar ouvindo o Jeff Beck é isso? É, Ou dormir a noite inteira?
1: Sem dúvida, cara. E, e, e uma dessas músicas que provavelmente eu tenho a lembrança disso, suavam né, nesse, nesse momento de, 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 de sair do ar, digamos, era Goodbye, Pork Pie Head. Né, uma música composta pelo Charles Mingus, Ei. Em homenagem, inclusive, a Lester Young, né? Que foi regravada, evidentemente, pelo Jeff Beck no álbum Wired. Nossa, que, né? que, que ferro, é, é essa E sua. que supostamente era uma das músicas favoritas do Roberto Marinho. né? <risos> Who, knows? Who knows? Ai, deixo. Quem sabe, né? Aliás, agora eu vou pedir ajuda aos nossos ouvintes para contrastar uma informação e ajudar-nos a identificar onde foi usada a primeira música do álbum que tratamos hoje. Star Cycle, faixa que abre esse disco, e que foi usada, muito provavelmente, se a minha memória não me enganar, né, como fechamento ou abertura de algum programa da televisão brasileira ou do rádio brasileira durante os anos 80, né? Ou talvez nos anos, no... nos anos 90. Né? Mas enfim, eu não consegui descobrir qual é né, uh, esse programa e nem mesmo recordar o seu contexto. Pesquisei e pesquisei, mas somente encontrei referências sobre um programa de auditório, olhem bem, em inglês chamado The Tube. Né? E uma inclusão sua desta música, de sua abertura, é nos um programas de luta livre nos Estados Unidos. Mas disso falaremos, falaremos um pouco mais adiante quando abordarmos a as músicas desse álbum. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e passar a bola para você, Rodney, meu amigo, né? para que possamos entrar um pouco mais profundamente no álbum em si, no Very Back, do nosso glorioso Jeff Beck, objeto desse episódio hoje.
2: Então vamos lá, Marcelo. Vamos falar sobre o Dare and Back. Esse disco foi gravado em Londres e lançado em junho de 1980. O álbum foi produzido pelo próprio Jeff Beck com o apoio de produção do Ken Scott, mas ele estava mais voltado para a área da engenharia de som uh, durante as gravações. Ken Scott é um destacado produtor, um produtor extremamente renomeado. Ele é conhecido por basicamente por ter sido engenheiro de som na Abbey Road durante as gravações dos discos dos Beatles, e também pelo, gravou com o Elton John, Pink Floyd, Proko Harum, Mahavish Orquestras, Duran Duran e etc. Ele é um dos monstros da engenharia de som, principalmente na, no, cen no cenário da Inglaterra. Um, segundo o próprio Ken Scott, esse disco foi gravado em... em foi feito um mix de takes ao vivo, no estúdio e overdubs, principalmente de guitarra. O álbum chegou a atingir grande popularidade na época, ficando em décimo lugar na parada especializada em jazz, e em vigésimo primeiro, na geral da Billboard. Eu queria fazer aqui também uma, uma lista né, dos músicos e da formação da banda naquela desse álbum, naquela época. Começamos com o Jeff Beck, obviamente, na guitarra, depois o Jan Hammer, nos teclados, e também na bateria na faixa 1. Um. Nos anos 80, o Jamie Hammer ainda teve uma grande projeção pela composição do tema principal da série Miami Vice, super oitentista também. Escutemos um trecho disso aí que eu acho que merece a pena.
0: Que vale a pena, meu amigo. Fantástico. Vamos,
2: vamos, vamos. Que era Don Jones, né? É Don Jones, aquele loirão,
0: né? Deixa eu pegar meu óculos escuro aqui pra ouvir.
2: Então, Marcelo Adriano retomando aqui vamos continuar nos teclados com Mr. Tony Hymans. Ele, que pouco antes de tocar é, com o Jeff Beck ele colaborou muito com o Jack Bruce clássico, renomeado baixista escocês e polêmico né, do Cream depois nós seguimos com o baixo no baixo nós temos o Mo Fosters, um outro músico com um leque de colaborações extremamente ampla exemplos aqui Gil Evans, Phil Collins, Ringo Starr, Brian May, Scott Walker, George Martin, Van Morrison e também a London Symphony Orchestra. E na cozinha, nós fechamos com Simon Phillip Batera, músico de estúdio eclético que participou de trabalhos de grande projeção de artistas como Gary Moore, John Lord, Mike Oldfield, Mike Hood Ford e Tears for Fears, até chegou a tocar com Judas Priest. então Adriano, acabei de falar do álbum, desse preview geral do álbum e queria saber de você, cara, quais são as suas observações do álbum, o que, que você sente com esse, com esse disco, o que, que você acha?
0: Olha uh, eu acho uh, que é um álbum que realmente uh, ele reflete muito né, o que o estava que por vir né? acho, embora seja um álbum cravado nos anos 80 enfim, chegou aos anos 90 o álbum estava lá, mas é um álbum já meio premonitório em vários aspectos. Você vê ali é, um protagonismo né, do, dos teclados, sintetizadores, quer dizer, que são uma tendência, é, e, obviamente, a guitarra do Jeff Beck. E a, a sessão rítmica também é, é competente, tem sintonia, mas é nítido, para mim, o protagonismo dos teclados e das guitarras. Né? De novo... Que são uma marca muito forte desse período né? e as linhas de baixo, acho que principalmente é, no som You Never Know e El Beco eu acho que valem um destaque acho que são músicas também que o baixo de alguma forma é, é, tem uma relevância maior no, no desenvolvimento da música mas acho que a, a, a característica, embora não haja nenhuma é, é, literatura eu realmente procurei isso mas acho que esse gap que a gente tem, né? É, entre o último álbum, é, esse gap reflete talvez uma certa, um certo desenho não muito claro no álbum, na construção do álbum. Né? Você tem um lado A que basicamente é, 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 assim, são músicas do Hammer, né? Três músicas, e depois a última do lado A e todo o lado B você já tem a parceria. Ali já com, com o Tony, né, Rimas e, e o Simon Phillips. Então, quer dizer, são, são meio que dois mundos dentro desse álbum. Então, eu não sei se em algum momento o Jeff Beck abriu essas frentes com essas duas parcerias e talvez isso pudesse ter evoluído para um álbum para cada uma. E num determinado momento, acho que o tempo foi passando, e falou: não, Olha, bora lançar esse álbum com o que a gente tem e, e vamos nessa. Então, basicamente, essa, essa é a sensação que eu tenho do álbum. Né? e, e assim, um Jeff Beck mais pesado no começo e mais técnico e depois um Jeff Beck mais estiloso, com mais timbre, com mais espaço a partir do fechamento do lado, do lado A e, e o lado B inteiro né? e acaba sendo mais eclético, eu, eu, eu acho que esse é, o, é a síntese do álbum Sem dúvida, sem
1: dúvida Adriano, acho que muito bem colocado e, e tem a ver com o que eu vou trazer agora, né? Porque na verdade ele foi muito criticado pela crítica, né? Uh, na época, né? Uh, inclusive a Rolling Stone, né? uh, um grande referente uh, do ponto de vista da mídia, né? Por exemplo, apesar de louvar no fato dele voltar a gravar um primeiro álbum de estúdio, né? Desde 1976, o recriminava pelo que denominavam um resgate. A uma desgastada proposta de Fusion dos anos 70, né? E também por sua suposta submissão, aí tem a ver com o que você disse antes, as propostas uh, do John Hammer, como tecladista, né? Que é o compositor das três primeiras faixas deste álbum. Né? E a mídia não parava aí. Né? Uh, eles também criticavam esse trabalho. Uh, Justamente pelo Jeff Beck, eventualmente, não ter essa busca, né, essa preocupação de inovação e transgressora, como outros guitarristas da época, de referência, como Robert Fripp e o fantástico James Bloodhummer, no âmbito do jazz nesse caso, tiveram, né, por exemplo. Então, uh, ainda que eu entenda essas críticas, uh, Adriano, eu não consigo comulgar com elas no geral. Né? Eu considero um álbum que acabou sendo muito influente nos anos 80, marcando fortemente o tom do jazz fusion na década e, inclusive, das suas derivações ao mundo do pop, inclusive. Né? Acredito que, uh, ao contrário dos mencionados álbuns dos anos 70, né, que tanto fazem, fazem referência... A, a, a eles, né? A mídia, é, esse é o primeiro que realmente flerta de uma forma mais decidida, né? Com propostas mais digeríveis ao grande público. Né? Com sonoridades provavelmente mais é, polidas, porque não no geral. Né? Então eu deixo aqui é, o veredito <risos> aos nossos ouvintes no final das contas. Né? E chegando a esse ponto, meus amigos e ouvintes. Eu gostaria que nós pudéssemos uh, nos aprofundar, né, um pouquinho mais nesse álbum, falando especificamente das suas músicas, né? E para isso, como uh, sempre costumamos fazer, para inclusive dinamizar o debate, eu peço que cada um de nós escolha as suas três preferidas, né? Mas antes disso, porém, e aí eu vou abusar um pouquinho da minha autoridade, como eu tenho o poder telepático, né, que me permite <risos> ler os pensamentos dos meus amigos dessa mesa, eu falarei especialmente sobre a primeira música, Star Cycle, porque sei que não é a preferida de nenhum de nós, mas deve ser mencionada, né? E eu faço por dois motivos. O primeiro deles, como já foi mencionado antes, a uh... É, é o seu mais que provável uso em algum programa de rádio ou televisão brasileira nos anos 80, como já disse lá atrás. Né? E o segundo motivo é a sua inegável influência, na minha opinião, que veríamos acontecer durante toda a década, principalmente pensando na introdução da própria música. Então, sobre esse primeiro ponto, né, nós suspeitávamos que tinha sido usada, inclusive no Telecurso Segundo Grau mas <risos> aparentemente não foi assim <risos> Ou, pelo menos não achamos não nenhum, assim. eu não
0: achei nenhuma vinheta, eu juro que eu procurei a minha lembrança quando você brincou, era essa, foi a primeira coisa que me ocorreu, é, mas, é, foi você que disse é, mas eu não achei não, então vamos ver se alguém é. né? <risos> e eu continuei
1: depois cavucando né? <risos> para cima e para baixo, mas nenhuma menção sequer realmente, então eu vou pedir ajuda aos nossos ouvintes nossos ouvintes do Brasil, que por favor nos ajudem a recordar né, e aquele que primeiro o fizer né, vou fazer uma brincadeira aqui, vai ganhar uma camiseta do Jazz Van Ayo. poxa, oh. vai ganhar uma camiseta do Jazz Van Ayo. aquele cara que trouxe, falou, poxa, foi empregada ali essa música, então vai ganhar uma camiseta do Jazz Van Ayo. então por favor nos escrevam, aqueles que realmente tiverem alguma pista sobre isso info arroba mais do que bem-vindo será bem-vinda será a essa aportação. E para refrescar a memória de todos, Rodin, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, vamos colocar um trechinho da abertura, da introdução dessa música, eu acho que tem muito a dizer. Segundo motivo que eu mencionei, né, é aí relacionada à obra em si, né? Dizer que eu acho que o álbum não poderia ser aberto de melhor forma, na minha opinião, né? Ela começa com a música começa com o que poderia se chamar de Riff Sintetizador Cósmico, né? E bem emblemático <risos> que desde então, na minha opinião, transformou-se numa grande referência no fusion e também na música eletrônica, eu acho, né? As guitarras aqui são mais distorcidas, metálicas e até mais agressivas que nunca, né? Aqui volto a discordar das críticas que eu mencionei há pouco, né? Eu acho que de, de forma alguma eu vejo um Jeff Beck preso aqui. Eu não o vejo preso nem submisso. O vejo sim aportando a coletividade na música, né? Eu acho que esse papel ele soube desempenhar neste caso de uma maneira muito eloquente na minha opinião, né? E por que não, Adriano? Vamos lá falar da nossa predileta. Eu acho que a gente vai coincidir nisso, não?
0: Olha, eu acho que bateu, né? Eu acho que antes antes da instrumental do final, que eu sei que você gosta muito, né? <risos> a gente tem esse Facebook, por favor,
1: me diga o que você acha dela. É uma música composta pelo Rimas, né? Pelo Tony Rimas e pelo baterista Simon Phillips, né? Que eu acho que sim, nesse caso, se remete bem a esse passado fusion do 70. Né? com elementos de heavy metal, inclusive, eu diria, né? e de hardcore também. Né? Eu iria até esse extremo, <risos> iria sim. Né? Mas eu acho que é o maior frescor aqui. Né? Na minha opinião, sem dúvida alguma. Eu gosto muito das pulsações do baixo e bateria, né? frenéticos, né? lembrando inclusive a bela Scatterbrain, né? do glorioso Blow by Blow, sim, é 75. Sim, é é, gosto bastante E provavelmente é a obra com maior desenvoltura De todo o álbum eu né? acho sendo
0: eu, eu, Isso a gente até já chegou a conversar Eu sinto a cozinha é, Tímida até no álbum Eu sei que você gosta é, Ela tem elegância Ela tem, é uma, tem construções interessantes Mas aqui eu sinto que assim, Todo mundo entrou numa brincadeira Que de alguma forma estava muito restrita A guitarra e teclado Aqui é uma coisa assim Parece que está todo mundo solto ninguém está correntado assim no que está todo mundo solto então eu sinto que tem um assim criatividade em todas as linhas de todos os instrumentos assim entusiasmo né é uma execução assim cheia de entusiasmo isso é muito é, é muito muito interessante e sua na minha opinião revigorante também
1: né Sendo... essa sensação de que parece que ela... Veio derivada de uma
0: jam session. É né? deve ter sido divertidíssima, né? É, pelo menos é a sensação que eu <risos> Inclusive, tenho, e né? para mim faz um arco com a primeira música, né? Porque quando o, o, o Tony Rimas entra com o Simon Phillips nas composições, o álbum ele fica mais cadenciado, né? Ele fica. Essa música de alguma forma remete um pouco ao vigor da primeira, né? É,
2: é, eu acho é. que,
0: que existe um arco. Né? eu acho que é onde a banda nessa formação é, 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 se solta e, e, e traz aquela, aquela verve que a gente tem no começo do álbum que vai se cadenciando aos poucos, inclusive eu não sei se vocês vão rir, mas é, é, há uma coisa nessa linha de bateria que me lembra Hot For Teacher do Van Halen, cara.
1: Eu acho incrível. <risos> curioso <risos> demais. Curioso demais. É assim. curioso demais. É, tipo, de repente, a gente pode colocar um trechinho de Hot For Teacher para os nossos ouvintes fazerem a associação, né? É, eu, inclusive, eu faço um destaque também ao piano aqui, Adriano. Eu adoro o solo do Rimas, meio enclave, quase cabaré. Inclusive, não tem muito a ver com, com, com o contexto da música, o a da música, mas ele tem uma abordagem que me lembra cabaré. É verdade, é, cabaret, é verdade, é, é verdade. Com, verdade. E, e mesclada
0: com efeitos de teclado. piano bem percussivo, né? É. Pro meio da música, ele dá uma variada... Ele normalmente tem timbres mais parecidos, eu acho, né? no, no álbum, nas outras músicas. Nessa música ele dá uma abusada, né? ele fica mais solto nesse aspecto esteticamente. É, né? muito legal. É. E depois, inclusive, desse solo, a,
1: as guitarras do Jeff Beck entram nesse trecho em concreto, impiedosamente, na minha opinião, com uma abordagem que eu diria, de novo, né? lembrando... Conotações do metal, até, né? É engraçado. E nessa fala. década viria, viria a se desenvolver de novo a influência do Jeff Beck em vários âmbitos, em várias expressões artísticas durante a década. Eu acho muito interessante mesmo. Não,
2: faz todo Então sentido. a gente
1: poderia também fechar, já que falamos a Spacebug, colocando um trechinho dela para os nossos ouvintes. E é isso. Vamos escutar um trechinho, Rodney, por favor?
2: Deixa Então vamos lá com o Spacebug Right Now.
1: Smith, meu caro, abro o microfone para você abordar a tua
0: segunda, né? Vamos oh, lá. Então vamos lá. É, a minha segunda, eu, eu vou ter si, sim, e acho que como você também, e eu acho que também o Rodney, né? A gente tem uma tendência, a gente tá mais pro, 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 pro lado B e para e para e para a vertente do, 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 do rimas e do e, e do, do Philips do que nesse caso do Hammer nesse álbum e, Sem e eu vou pegar a gente pegou curiosamente a o, o fechamento né dessas composições dessa parceria e eu vou voltar para a primeira que é o, o final do, do lado A para dizer que não tem música do lado A nas minhas escolhas e que seria The Pump né? <risos> eu pump. acho que ela fecha o lado ar como se tivesse vindo de um outro álbum né? como eu já disse e trazendo essa parceria do Rimas com o Philips e uma cozinha que eu sinto, como eu já disse, um pouco mais contida, mas eu vejo um Jeff Beck com um tipo de expressão que eu não tinha ainda pego no álbum né? é o Jeff Beck que eu, Adriano, particularmente mais gosto de ouvir né? eu acho que o ar que essa composição é, permite o que a gente ainda não tinha tido no álbum. Eu acho que traz aquele feedback clássudo, né, com aqueles timbres bem bem típicos dele, né? E, e eu, eu acho que fica um pouco aquele clima competitivo e não, por favor, não me levem para o lado negativo, mas acho que esse clima competitivo com Hammer acaba ficando um pouco de lado, abrindo espaço é, é, para essas composições mais airadas, né, que para mim o Jeff Beck explora como poucos guitarristas. Dá um espaço para ele, dá, sabe, putz, ele vem com fraseados, com ligados com os desenhos, é, umas sequências é, que, que me surpreendem, não me cansam de, de, de me trazer surpresa. Legal. E, e você sabe que tem
1: uma curiosidade sobre essa música, meu amigo Adriano e Rodney. Ela foi usada... Num filme chamado Risky Business, de 1983. Eu não sei se esse era o nome, provavelmente no Brasil eles tenham Sim. não traduzido ou inventado outro, né? Mas uh, o curioso é que foi estrelada pelo glorioso Tom Cruise. Tom Cruise. Né? Que dizem as más línguas, tão amado pelo, pelo Adriano. É isso aí, Adriano? Por mim. É, me disseram aí que você é um fã Fana número zero dele, é isso? <risos>
0: não 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 é verdade é, não Isso, você sabe não eu, é, é, ele é um ator para mim muito esforçado né eu acho que é, é um cara que teve toda a oportunidade de aprender né ele ficou fazendo o sistema 20 anos muito mal e depois ele foi crescendo e se tornou um ator de, inclusive, escolhas de papéis. Eu sempre falo que tem um turning point, que acho que é o Magnolia, né? Que eu acho que é o um primeiro trabalho dele que, que me tocou profundamente. É um trabalho que eu considero gigantesco dele. Mas não, para aí, tá? <risos> não, brincadeiras. Brincadeira,
1: brincadeira, cara e, e brincadeiras à parte, desculpa, eu adoro essa música, eu adoro The Pump. E como começar a falar dela um pouquinho, né? Bom, uh, eu acho que a, su a sutilidade do teclado, né? E a sua elegância, né? Um baixo em ostinato marcando ritmo firme e estoico, eu diria, né? Porém, inclusive, algo dançante, né? É bem, bem, bem interessante, na minha opinião, né? E como invoca os anos 80? Né? como invoca né? a sonoridade das guitarras, tocada com os dedos nesse caso, a gente não pode esquecer que o Jeff Beck não usa palheta né? combinada com teclados mornos e ao mesmo tempo brilhantes né? então eu acho que é um enfim, um coquetel bem bem, bem, bem bem legal, bem, bem curioso e que traz uma vivacidade essa música é, extraordinária né? mas é uma música que também na minha opinião é, ela não tem rumo ela de certa forma parece uma divagação né? um devaneio fazendo brincadeira com jazz vaneio, né? e um solo de guitarra adorável e com preocupações mais atmosféricas do que melódicas no geral, né? mas mesmo assim há intensidade, há beleza sem pretensão e sem complexos, né? sem complexos. acho ainda que sem querer né? deixou muito rastro pelo caminho durante toda essa década. Acho, vejo nessa música essa capacidade, de novo, de influência em muitas
2: coisas que aconteceram a partir de então, enorme. Para mim, essa música é literalmente uma referência para vários artistas dos anos 80, como especialmente o Prince. Então, se você pegar essa faixa do, do Prince, do disco Diamonds and Pearls, especificamente a música Money Don't Matter Tonight que aliás a letra é bem, bem engraçada e que o Prince fez uma referência clara como uma fotocópia então você, eu discordo de você, Celos, saudavelmente que você acha que essa música não vai para muito lugar, eu acho que essa música ela, acho ela bem construída e várias pessoas, vários artistas beberam nessa música como referência então eu vou colocar esse trechinho que acho que é do primeiro verso Quando ela muda, essa faz essa bridge Que para mim é literalmente Money Don't Matter Tonight do Prince Você vê que o Prince chupou bem Essa, essa influência e, eu, e não só essa música, mas eu vejo no Jeff Beck Uma, uma influência clara no, no, no Prince Nas guitarras no nas cons... é, E tantos outros Você pega é, tantas outras bandas Dos pop dos anos 80 Tiveram uma influência clara no, no Jeff Beck então eu vou tocar... Então vamos, vamos escutar então vamos vamos as duas, né? As duas. Vou colocar o um trechinho do Prince e na sequência... Exatamente. The Pump... Esse trechinho é que eu acho legal. muito... E vocês, ouvindo do Jazz Vaneio, prestem atenção, os acordes, a construção é muito parecida à música. Então vamos lá, então vamos com The Pump, seguindo Money Don't Matter Tonight.
1: Aportação e acho que vai ficar claro, ou pelo menos a gente vai conseguir insinuar para os nossos ouvintes essa correlação que você fez com tanta propriedade. Legal mesmo, obrigado, Rodney. E Adriano, meu amigo, vamos fechar a tua trinca?
0: Vamos lá? Essa terceira foi difícil, hein? Essa foi difícil, e inclusive acho que estou meio sozinho nela, porque você eu tá acho sozinho. que não é, muito, não é muito de vocês, mas eu, 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 eu acho importante citar o Elbeco. Porque, é, assim, eu acho engraçado, é, porque a mesma formação que, de alguma forma, praticamente estava um pouco contida, estou falando como banda inteira, né? A gente estava falando de, de Pump, é, 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 que, embora a gente goste pra caramba, eu, de novo, sinto a cozinha um pouco amarradinha se comparada a, a, ao que começa a acontecer aqui no Elbeco, porque eu começo a sentir essa banda mais pulsante, né? Então, é, é, mais groove, mais pegada. Né? E esse teclado jazz da, da abertura, ele acaba desembocando num, num rock básico. Quer dizer, o que mais me, 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 me... E por isso escolhi Herbeco como exemplo, porque eu acho que ela reflete muito e, e, essa, essa, esse mosaico dos anos 80.
1: Concordo, Adriano. E excelente observação. Não é das minhas prediletas, mas adoro também. Esse disco, para mim, é muito especial. E, e, e sem dúvida é uma música que, que eu também gosto muito mas eu vou continuar com, com, com as minhas eu acho que eu também tô sozinho aqui, como no teu caso Adriano, <risos> e eu vou falar da sexta The Golden, The Golden Road, também composta pelo Tony Imas e o Simon Phillips que é o baterista né? ela abre com um baixo e teclados eu diria melosos ou ainda preguiçosos, né, <risos> remetem <risos> às formações elétricas dos 80, é curioso, né, como Yellow Jackets, eu tenho, faço essa associação, Dave Wakel, Chick Electric Band, e, 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 e materiais aí, perdão a, a, a conotação aqui, mas muitos materiais, muitos materiais que foram usados inclusive pela indústria do cinema pornô, não. É uma música que... É, é, é... Já, Nós, então, inclusive, vou, falamos vou, sobre vou, isso lá atrás. Então, vou fazer primeiro só uma episódio. observação
0: que vale a pena. É, mas é curioso. Eu, eu quero fazer uma surpresa para o ouvinte tipo, de uma parceria desses dois. Porque eles montaram uma banda com um vocalista, um trio, também nessa onda dos anos 80, aquela coisa que foi muito comum, né? Dessas bandas que nasceram com... Às vezes tem um, dois hits no máximo. Bandas que... mortas, né? É, é, existe <risos> dessa parceria e já que você mencionou essa música eu vou pedir pro Rodney colocar um trechinho de uma parceria deles que tem tudo a ver com o que você tá falando uma banda chamado PAG e acho que todo mundo vai lembrar podemos podemos dá, dá para colocar claro vamos lá vamos dá uma, uma, um trecho, dá uma assim. atropelada no <risos> uma atropeladinha rápida no, no Golden Road. vamos lá <risos>
2: vamos tocar essa sua música surpresa vamos lá
1: É sem dúvida, né,
0: Adriano? Você eu acho já, que, já 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 é, já já rolou, me, no me já rolou no bailinho. Mas,
1: mas é, mas apesar de que flerta perigosamente, né, com o brega <risos> em alguns momentos, <risos> totalmente, né, totalmente. Mas eu sempre tive um carinho enorme por ela, porque eu acho que não, não se transformou nisso, não chegou nesse contexto, né? Eu acho que a música, mas para os ouvintes terem terem uma ideia. Uh, ela, ela basicamente se divide em duas ideias. Né? Uh, por um lado, as transições tranquilas né? uh, do tema inicial, com, focos, uh, com foco perdão, uh, nos teclados e no baixo. E, por outro lado, nas intervenções do Jeff Beck com solos intensos e com maior dramaticidade. Né? As guitarras, eu faço uma associação aqui bem curiosa, uh, na minha opinião lembram, inclusive... Steve Hackett do Genesis em alguns momentos né? principalmente pelo uso dos pedais que modulam o volume e a intensidade do instrumento né? o exemplo disso na entrada do segundo solo que introduz a fase final da música o Jeff Beck entra como se estivesse já se despedindo ou recitando suas últimas notas Faz é sentido. bem curioso e Faz muito sentido. belo na minha opinião muito belo o desenvolvimento desse solo eu acho magnânimo, na minha opinião. Não, Mesmo, é, muito, né? é muito bonito. Variado e também emotivo. Né? Tem uma carga emotiva aqui também eu acho destacável. eu vou fechar uh, a minha trinca e, e também conhecido com o Rodney aqui. Né? Então eu quero contar com a participação do Rodney. Uh, meu amigo, The Final Piece.
2: The Final Piece.
1: Quais são as tuas observações sobre essa, para mim, muito feliz obra?
2: Marcelo, eu não, eu não vou fazer uma análise muito técnica que nem vocês estão fazendo, é mais uma análise de coração e geralmente são as minhas análises né? eu acho essa música linda independente de qualquer não tenho nem muito vocabulário para descrever ela é A música linda que me toca que eu adoro ouvir ela e para mim até a minha predileta a minha favorita desse disco
1: oh, que legal e essa canção para mim aí, falando do meu lado pessoal ela me remete a uma certa despedida da inocência da minha vida né? durante os anos 80 né? ainda que eu não saiba porquê é, em resumo, um final de álbum contemplativo, né? de guitarra, com um acompanhamento de teclados, que, na minha opinião, também podem até, ou pode até sugerir o icônico Blade Runner do fantástico Vangelis, que chegaria às nossas vidas e às telas do cinema um par de anos mais tarde. Né? eu faço essa associação curioso não... é, o... é... Nunca, eu, nunca, eu acho não, é,
0: vou, vou, é... vou porque é uma faixa muito vou, emotiva vou... mesmo, eu acho muito bonita é fato, embora eu não, eu, não, eu não a considere uma música no sentido próprio da palavra mas a execução dela é carregada de emoção né, de muita alma do Jeff, do Jeff Beck e faz sentido faz sentido e vocês
2: acham apropriado que essa música feche o disco? vocês acham que foi uma boa escolha?
0: para mim, eu acho que sim. É o disco que começa com o energético, né? Começa a base de energético e termina com um chá, bucolicamente, assim, um clima totalmente introspectivo. Eu gosto. É, eu acho que o disco começa, como eu disse antes,
1: da melhor maneira possível. Eu acho que ele também termina da melhor maneira possível. Mas muito bom. Legal. Fico feliz com a aportação de, de, de todos aqui. E eu gostaria de fazer... O fechamento desse episódio, desse longo episódio, também homenageando os anos das nossas vidas, por que não? Os nossos anos, os nossos somos. anos
0: dourados, né? São os nossos, são esses Sem daí.
1: Sem dúvida. E eu vou pedir para você, meu amigo Adriano, convidado, ilustre convidado de hoje, querido, por favor faça o seu fechamento,
0: sua observação final sobre esse trabalho bem eu acho que é, a gente abusou dos nossos ouvintes hoje né porque realmente foi é, acabou sendo um episódio volto a dizer que se mistura com a nossa vida com o nosso desenvolvimento com as nossas lembranças principalmente afetivas então vou ser rápido no meu fechamento porque eu acho que a gente falou bastante e, e, e mais coisas importantes então acho basicamente um álbum fragmentado de novo não no sentido negativo né um álbum de, de encontro de linhas de histórias que acho que o Jeff Beck fez em parcerias paralelas, que se encontram nesse álbum. Então, um lado A mais enérgico, extravagante, e um lado B, eu diria, mais envolvente, talvez. Né? Então, sem dúvida, um, um exemplar é, belo dessa década, e principalmente premonitório do que estava para vir. Eu acho que é incrível um álbum lançado nos anos... Assim, no, cravou o ano, 80. E a gente está vendo elementos desse álbum até a virada dos anos 90. Então, realmente, acho que a tua escolha, Celo, que nos propôs esse álbum... É, é, foi uma escolha muito acertada. Porque é realmente um álbum tradutor do que a gente buscou passar no episódio. Que legal. Obrigado, Adriano.
1: Obrigado. Prazer e é enorme. E eu faço... Opa... E vou fazer as minhas considerações finais aqui. Eu acho um álbum extremamente válido e querido por mim, de um adorado artista. E eu quero fazer, eu quero me apropriar agora das palavras de um tal Eric Clapton, né, que como dissemos lá no início, colaborou com o Jeff Beck e o Jimmy Page no Yardbirds, né? ele dizia, o Eric Clapton. Jeff Beck é um músico que toca guitarra, como quem toca o corpo de uma mulher né? assim de sucinto e eu compartilho sua analogia de certa forma eu sempre achei um dos guitarristas mais cuidadosos e precisos na sua abordagem um instrumento e é um álbum que também é uma viagem no tempo datado sim, talvez e justamente por isso uma experiência fundamental para todos aqueles que desabrocharam a vida né, ou viveram intensamente essa década. Né? E eu quero finalmente agradecer aos ouvintes a presença do Rodney e especialmente hoje a presença do brilhante amigo Adriano.
0: Ei, Coisa boa. Obrigado. Coisa boa demais. <risos> Bom demais.
1: Os deixamos assim com a etérea The Final Piece. A obra que conclui este álbum e também conclui nosso episódio de hoje até a semana que vem meus amigos fiquem bem e um beijo a todos até lá